0: En último término, donde hay unas finanzas estropeadas, hay una persona que no acaba de expresar sus dones, hay una persona que está enfadada en algún aspecto con la vida.
1: Hola, te doy la bienvenida a esta charla minimalista y hoy tengo el placer de contar con Sergio Fernández. Probablemente lo conozcas, pero si no es así, te hago un pequeño resumen. Sergio Fernández es una de las primeras personas en el mundo habla hispana que empieza a mezclar dos conceptos, desarrollo personal y desarrollo profesional. lo hace a través de un programa de radio y después va evolucionando y tiene un máster de emprendedores, un mastermind, siete libros publicados, distintas conferencias, talleres y un montón de cosas más. Y bueno, sin más, con este pequeño resumen, ahora me gustaría preguntarle a Sergio qué es o, o quién es Sergio Fernández, pero si nos lo puede decir, en tres palabras.
0: <risa> ser humano en constante aprendizaje.
1: Literal, ¿No? tres palabras.
0: Bueno, ser humano en constante... Bueno, cinco, bueno, en constante aprendizaje, venga, va.
1: Me encanta, me encanta este, este concepto. Hay muchas ideas de las que hablas ¿no? a través de este desarrollo personal y, y desarrollo profesional y en esta entrevista me gustaría focalizarme en una de ellas, a través de un libro que acabas de publicar sobre libertad financiera y es el concepto de, del dinero. Eh, es curioso porque me ha llamado la atención en las primeras cosas con las, con las que empiezas hablando y es sobre, en un momento tú estabas enfadado ¿no? con el dinero, hablas de esto. Y es algo que no sé si lo dices literal o simplemente me lo he leído porque yo sí que lo he vivido, porque vengo del mundo de la cooperación y de este enfado por el dinero por algunos de los mitos que nombras, ¿no? que es que pues las personas, eh, eh, las personas cuando tienen dinero se vuelven malas o si yo tengo dinero quiere decir que alguien no lo tenga. ¿Cómo has pasado tú de estos mitos, que no sé si estaban dentro de ti o si te los llegaste a creer, a dejar de creer en ellos y tener otra relación o otra emoción en relación al dinero?
0: Mira, yo creo, yo sé que normalmente cuando uno responde estas preguntas Lucía toca decir algo así como que hubo un día que uno tuvo una epifanía y se dio cuenta de algo y tal. En realidad yo creo que las cosas van como más poco a poco, pero sí que es verdad que llegó una época en mi vida Lucía en el que dije, o espabilo y me acuerdo claramente de esto, o espabilo o me pasaré el resto de mi vida en una situación económica apretada. Yo creo que al final la escasez como la abundancia, cuando te familiarizas con ella se convierte en lo normal. Y puedes llegar a pensar que es la única opción vital. Así que en mi caso, yo me había criado en un ambiente muy abundante en amor, pero muy escaso en términos económicos. Así que yo había llegado a pensar que la escasez era básicamente lo normal y lo natural en términos de dinero, que los ricos tenían algo sospechoso, algo habrían hecho para tener ese dinero, porque la gente que yo conocí que era buena gente no lo tenía. Luego yo llegué a la conclusión de que, bueno, pues que probablemente si los otros lo tenían debía ser porque no eran tan buena gente. Así que esos mitos que cuento en el libro Libertad Financiera son parte de mi trayectoria personal. Eh, yo estos días que estoy haciendo entrevistas sobre el libro cuento, y además es que es verdad que es un libro que me ha llevado al menos 12 años de escribir, en el sentido de que desde el primer momento en el que yo me doy cuenta de que necesito espabilar con respecto al tema económico, hasta el momento en el que escribo el libro han pasado esto unos 10-12 años. Así que en respuesta a tu pregunta, sí, yo he llegado a pensar... Todo eso que pone en el libro, y claro, así me iba. Por otra parte, claro, con esos pensamientos, ¿cómo te puede ir? Pues mal, si es que tampoco hay que ser muy listo para darse cuenta. Por lo menos desde ahora, desde mi perspectiva actual, soy capaz de darme cuenta de esto, vaya.
1: ¿Cómo defines el dinero?
0: Para mí es, primeramente, una herramienta de intercambio. Es la mejor herramienta que ha inventado el ser humano para intercambiar bienes y servicios. Y para mí, desde un punto de vista más espiritual, es la contraprestación que te ofrece el planeta Tierra, el universo, Dios, la vida, a cambio de entregar valor en el planeta. Cuanto más valor entregas, Lucía, más dinero tendrás. Por supuesto que se puede entregar valor y no recibir dinero, y eso es fantástico. Eh, hay gente que no le interesa recibir dinero y ya está bien. Hay gente que dice, oye, yo entrego valor, y a mí con que me aplaudan, me quieran, me den un abrazo o no me digan nada de lo anterior me parece bien. Y yo digo, pues si a ti te parece bien, a mí me parece mejor todavía. Lo cierto es que el dinero es una contraprestación por el valor que aportamos al planeta. Si yo vendo la silla en la que estoy sentado y 100 más, recibiré una retribución. Pero si vendo mil sillas, la retribución aparentemente será mayor. Pero no será mayor por una cuestión del mercado, que también será mayor, sobre todo porque yo habré aportado más valor a más personas. Más personas se habrán podido sentar en una silla. Luego, al haber generado más valor, probablemente la remuneración económica que me llegue sea mayor. Así que a mí me gusta verlo como una contraprestación por el valor que aporto en el planeta.
1: Desde esta perspectiva, ¿cómo entendemos conceptos como la pobreza? Si la abundancia es la forma natural, ¿cómo entendemos que en este mundo exista la pobreza?
0: Es muy buena pregunta. Yo me... Yo me, me no sé si decirte que me he preguntado o me he torturado con eso durante años. Antes de Libertad Financiera, publiqué un libro, como sabes, Lucía, que se llama Vivir con Abundancia, donde comento, donde explico mis conclusiones al respecto de las leyes de la abundancia. Indudablemente vivimos en un universo abundante, no hay más que salir a la calle, eh, ver un bosque, un río, un mar, ver cómo funciona nuestro cuerpo para darse cuenta de esto. Yo creo que hay veces que hay tanta abundancia que a mí a veces me sobrecoge, esto te lo digo de veras. Sí. Eh, lo que sucede es que somos los seres humanos los que generamos la escasez. En tanto en cuanto empezamos a operar desde el miedo, en el universo, en el plano de lo físico, hay básicamente dos energías, la del amor y la del miedo. En la del amor hay abundancia, hay entrega, hay confianza, hay, no sé, hay, hay simplemente paz y, y, y abundancia. En la energía del miedo hay escasez, hay temor, hay avaricia, hay codicia. Entonces, los seres humanos, en cuanto nos vamos a la energía del miedo, todos eventualmente bailamos entre las dos, pero cuando la del miedo se convierte en predominante, es entonces cuando empezamos a estropear las cosas, cuando empezamos a tener problemas relacionales con los demás, cuando vienen las guerras, cuando vienen las peleas en los trabajos, cuando viene la enfermedad, cuando viene la pobreza. En definitiva, una persona que realmente entendiera cómo funciona el mundo, que realmente entendiera que vivimos en un universo de abundancia, sería una persona que no podría tener problemas económicos. Yo sé que esto, cuando se analiza desde un punto de vista político y soy consciente de ello, es un comentario que no se entiende. Porque eh, desde un nivel de conciencia no se pueden entender cosas que se dicen desde otro. Al final, desde el plano de lo político, desde el plano de cómo nos... Eh, desenvolvemos los seres humanos en el planeta Tierra, indudablemente hay muchos conflictos, hay injusticias, en fin, suceden cosas que todos sabemos. Pero si atendemos a la esencia misma del universo, yo creo que podríamos vivir todos los seres humanos del planeta con la suficiente abundancia. No estoy diciendo que todo el mundo pueda ser millonario, pero básicamente no es que todo el mundo pueda ser millonario porque no todo el mundo quiere ser millonario. Pero fíjate, la vida que tienes tú o que tengo yo hoy, no la podría haber tenido, eh, no sé, el, el, la persona más rica del planeta Tierra hace un siglo no tendría las facilidades que tenemos tú y yo. No tendría ni la tecnología, no tendría ir acondicionado en casa o calefacción, no tendría un teléfono con el que poder comunicarse con sus seres queridos o con el que hacer entrevistas. Es decir, a lo mejor lo que hoy consideramos ser eh, pobre es básicamente lo que hace 100 años se consideraba ser millonario. En fin, que yo creo que vivimos en un planeta abundante y que yo creo que cuando nos damos cuenta de ello y estamos desde la energía del amor y desde la energía del agradecimiento, es mucho más fácil que nuestras finanzas mejoren. En último término, donde hay unas finanzas estropeadas, hay una persona que no acaba de expresar sus dones, hay una persona que está enfadada en algún aspecto con la vida. Has visto que se me puede llevar a cualquier sitio.
1: <risa> en este sentido, y ya continúo buteando por aquí un poquito más, <risa> hablas de cuatro emociones principales que son las que de alguna forma limitan nuestros resultados financieros. Y hablas de emociones, Y esto lo... ¿nos puedes contar sobre esto? Estas cuatro emociones, mira, ¿cuáles son?
0: Mira, el enfoque de libertad financiera, yo me he leído más de 100 libros sobre dinero y una cosa que... Al final uno acaba escribiendo los libros que aún no le hubiera gustado leer, ¿no? Sí. A mí me hubiera encantado leer este libro hace 12 años. Ojalá hubiera encontrado este libro hace 12 años. Y una de las cosas que encontraba era que por un lado había libros maravillosos de desarrollo personal y por otro lado hay libros, no sé si tan maravillosos, muchos fomentan... Eh, la avaricia y la codicia, eso no me gusta, pero es cierto que yo he aprendido mucho de ciertos libros de dinero. Pero yo veía como una falta de engarce y veía también una falta de poner los pies en el suelo. Es decir, de, oye, mira, yo tengo una situación económica, yo lo cuento en el libro, yo vivía en un cuarto interior en Lavapiés, en Madrid, y yo decía, yo quiero mejorar económicamente, pero yo miraba así a mi alrededor y yo decía, ¿y por dónde carajo empiezo? O sea, claro, es que es como... Como que veía un gap enorme entre mi situación actual en la que me tenía que levantar por la mañana para ir a conseguir dinero, para poder pagar ese cuarto interior de lavapiés y para poder comer, y la vida que yo deseaba y la vida que yo quería. Y veía un espacio enorme, no sabía por dónde, eh, no sé, por dónde saltar a ese otro mundo. Entonces, en ese descubrimiento, en ese camino, en ese caminar de los últimos años, he descubierto muchas cosas. Y una de ellas es que la emocionalidad es determinante a la hora de los a la hora de conseguir resultados económicos. Y desde mi observación, desde mi propia experiencia, desde las conversaciones que he tenido con muchos de los alumnos que han pasado por el Máster de Emprendedores, por el Instituto de Pensamiento Positivo, me he dado cuenta que cuando hay eh, determinadas emociones que no están bien gestionadas, es muy complicado mejorar tus resultados económicos. Eh, en el libro hablo, del, eh, por ejemplo, del rencor, y hablo de que tienes que perdonar a tus padres, tienes que quedarte en paz con tu árbol genealógico, hablo del miedo... Y digo que cuando estás en la energía del miedo es muy complicado que te vaya bien económicamente, lo digo por propia experiencia. Sé que es así, lo he visto, lo comprendo. Eh, eventualmente todos entramos en miedo en algún momento, pero lo cierto es que desde el miedo no se genera abundancia económica. En definitiva, hablo de la envidia y digo, oye, allá donde haya una persona envidiosa, habrá una persona que no le irá bien económicamente porque no se puede tener abundancia allá donde se tiene envidia. Y hablo también de la crítica. Y digo, oye, cada minuto que desperdicias criticando a los demás es un minuto en el que no estás conociéndote a ti mismo, que es básicamente lo que tienes que hacer si quieres que te vaya bien económicamente. Al final, cuando una persona sabe quién es, cuando una persona tiene certeza de su abundancia, de su ser, y de, y, y de que la esencia que lo constituye es el amor, es una persona que no podrá tener problemas económicos. Y yo sé que este mensaje a veces puede chocar. Pero lo digo de verdad con ánimo constructivo y lo digo de verdad con ánimo de que pueda ayudar al mayor número de personas. El problema es que no sabemos quiénes somos, Lucía. Y como no sabemos quiénes somos, nos dedicamos a tener miedo, nos dedicamos a criticar, nos dedicamos a envidiar y nos dedicamos a tener rencor a otras personas. Cuando en realidad, si miráramos dentro, nos daríamos cuenta de que todo lo que necesitamos para poder vivir con abundancia ya lo llevamos dentro. Y que lo único que tenemos que hacer es pasarlo de la potencia al acto. Pasarlo de dentro hacia afuera, que es como se cambian todas las cosas en este mundo.
1: Desde esta perspectiva, a mí, bueno, ya sabes que lazo casi todo con el minimalismo, pero a me da la sensación de que a veces creemos que necesitamos más, cuando quizás lo que necesitamos es volver a lo natural y simplemente eliminar aquello que no somos, que creemos que somos.
0: Yo sabes que soy un fanático de menos es más y también en cuanto a lo que sé. Se... Porque... Hay un capítulo del libro maravilloso, que ser rico, que al final ser rico va de, o sea, eh, muchas veces tenemos la, ten, la, la tendencia o la sensación o no sé, o, o una idea concebida como de que ser rico consiste en tener un par de yatis, dos Ferraris y no sé, vivir en una casa enorme y digo, es que no tienes que tener nada de eso, la casa no me la puedes alquilar, el barco lo puedes alquilar si te apetece y en último término la verdadera felicidad es bajarte al parque un rato y sentarte y estar bien. Y esto, que no vengo aquí a hacer el discurso hippie porque sabes que no lo hago, pero es verdad que también es importante tenerlo en cuenta cuando uno quiere mejorar sus finanzas, porque nada te va a dar la tranquilidad ni nada te va a dar la paz. Podrás tener todos los millones de euros del mundo que si tú no estás bien bajarás al parque y seguirás sintiéndote mal. Así que yo digo, oye, empecemos por el principio, empecemos por sentirnos bien, empecemos por descubrir quiénes somos y desde ahí construyamos el dinero. Porque es mucho más fácil construir dinero cuando uno tiene claro quién es, cuando uno tiene claro su esencia y cuando desde ahí sale al mundo a aportar. De hecho, te diría que es prácticamente imposible no disfrutar de abundancia económica cuando uno tiene verdadera certeza del ser que es.
1: Eh, es curioso porque yo he sido una persona que vengo del, del mundo más bien, de bueno primero de social, después espiritual, y, y el rechazo al dinero es algo que me ha acompañado en estos dos ámbitos, primero en el social y después en la parte más espiritual. Y sí. de repente, recuerdo una conversación contigo, yo no sé si de esto te acordarás.
0: A ver, sorpréndeme.
1: ¿Tú te acuerdas de cuando nosotros estuvimos en, entramos en contacto por primera vez?
0: Yo me acuerdo que me mandaste un correo electrónico, sí, sí me acuerdo.
1: Vale. Después de eso, yo en un momento hablé contigo por sí, teléfono sí, porque me acuerdo. tenía la duda de, de, de meterme en una formación en sí. el Máster de Emprendedores. Y recuerdo que me dijiste, ¿Eh, ¿tú vienes abundante? Y yo miro a mi alrededor, pensé entre mí y dije, Sí. Mi vida es abundante y me dijiste en todos los ámbitos y me di cuenta y dije pues en la parte del dinero no y eso para mí fue como un como un clic y desde entonces la formación en las finanzas ha sido algo que ha revolucionado mi vida Qué bien. Que ha revolucionado a todos los niveles a nivel exterior pero sobre todo a nivel interior yo creo que especialmente a nivel interior y me da la sensación de que todavía como cada día sigo aprendiendo y quizás mi duda, no sé si va específica sobre finanzas o no, pero esto ¿se acaba algún día? O tampoco sé si quiero que se acabe siquiera
0: Mi experiencia me dice que esto no se acabará nunca, coma, afortunadamente. Ya. Mira, yo creo que cualquier persona que esté en la vida, Lucía, desde el aprender, disfrutará de esta vida como un enano. Es decir, se lo pasará en grande, eh, se levantará por la mañana con ganas de vivir. Al final, cuando uno está con ganas de aprender, no sé, es que obtiene resultados mejores. El problema es que decidimos vivir no desde el aprender, sino desde el saber. Y cuando estamos desde el saber, tú le comentas algo a alguien y te dice, No, eso ya lo sé. No, eso no hace falta. Eso no funciona. Eso te funcionará a ti, pero a mí no. Y yo, fíjate, yo hay una cosa que hago, y, y por lo poco que me conoce, es así. Yo escucho a todo el mundo. A mí me encanta. Yo, eh, eh, me, se me cruza una persona que opina todo lo contrario que yo. Y yo, si me cruzo en un ascensor, le haré preguntas. ¿Por qué? Porque digo: Esta persona tiene una perspectiva de la vida que yo no tengo. Y seguro que hay algo. De esa perspectiva que a mí me sirve. Nadie puede estar equivocado en todo como nadie está acertado en todo. Entonces cuando vivimos desde el aprender esta vida es una fiesta. Entonces tú me dices, oye, esto se acaba. Yo digo, Mira, yo en mi experiencia no. O sea, es más, se acabará un minuto antes de que me muera porque yo mientras tanto seguiré preguntando y seguiré aprendiendo. Y desde esa perspectiva, desde ese enfoque mejoras las finanzas, como mejoras las relaciones, como mejoras la salud y como mejoras cualquier aspecto de la vida donde le pongas foco. Entonces muchas personas dicen yo no sé de dinero, me va mal en el dinero, y digo, normal, si es que no le pones foco, no lo estudias. Y es un aspecto importante de la vida, como lo es la salud y como lo, las relaciones, y como no sé, como lo son, no sé, el que le guste un deporte, pues el deporte, el que sea de una comunidad de esa comunidad, da igual. Pero lo importante es darnos cuenta de que cuando estamos en aprendizaje sobre algo, mejoramos los resultados. Mira, hay una cosa que hago Lucía, y es con respecto al tema del dinero, pero con respecto a cualquier cosa es. Cosa que no entiendo, paro y pregunto. El otro día, antes de ayer, estaba en un notario. Y entonces, mira, te cuento la anécdota. Entonces pone, Sergio Fernández López, sé qué tal, de vecindad civil común. Y entonces cojo y, le, y, bueno, esa y otras muchas cosas, voy al notario y digo, oiga, ¿me puede usted explicar qué significa de vecindad civil común? Y dice, nada, eso no tiene ninguna importancia. Digo, ya, pero para mí sí la tiene, porque lo voy a firmar. Nada, pero de verdad que no tiene ninguna importancia. Digo, ya, pero como no la tiene, quiero saberlo. Y si no, no firmaré y me iré a aprenderlo y ya luego volveré. Entonces me estuvo explicando que esto tiene que ver con los fueros, que viene de un tema medieval, que hay el fuero de Aragón, el fuero de Cataluña, no sé qué. Entonces me estuvo explicando la historia del derecho en España, que yo creo que en los 15 años que he debido con la notaría no a nadie se lo ha debido preguntar. Pero ves, yo ya sé lo que es la vecindad civil común. Eso, te cuento esto porque era la primera línea en la que me acuerdo, pero luego había un montón más de cosas que había que preguntar. Entonces yo digo, si tú estás desde el permanente aprendizaje, tú vas a una notaría a firmar y es una fiesta de aprendizaje. Porque, porque en cualquier circunstancia hay oportunidades de aprender. Entonces, desde ahí, necesariamente te va a ir mejor económicamente. ¿A qué velocidad? No lo sé. ¿Cuándo alcanzarás tus objetivos? No tengo ni idea. Pero en último término, da igual, porque tú ya te estás comportando como una persona abundante y como una persona que vive desde el aprender. Y desde ahí tú ya sientes la abundancia de la vida. Yo le digo en muchas ocasiones en, los semi en el seminario vivir con abundancia, eh, abundancia, que es de finanzas personales, yo le digo muchas veces a las personas. Uno es rico. Lo que pasa es que luego las circunstancias personales de cada uno tardan un tiempo en modificarse. Digo, pero si tú eres rico, tú eres rico de antemano, tú eres abundante de antemano. Y yo cuento la anécdota que yo a veces me preguntaban, oye, ¿y tú dónde vives? Y yo respondía y me decían, pero espera, ¿pero tú no vives en lavapiés? Y yo decía, no, no, yo vivo ahí temporalmente, o sea, es una circunstancia que va a superarse, que está a punto de superarse, tardó ocho años en superarse, pero, pero yo ya no me sentía de ahí, yo me sentía de otro sitio. Me estoy explicando, es esto? sí. mi energía es otra, lo que pasa es que bueno, las circunstancias que hay ahora pues son anómalas y como son anómalas y van a cambiar, pues yo ya esperaré. Y eso desde el aprender. Entonces, es la perspectiva espiritual, pero la perspectiva técnica. Es la cabeza en el cielo, pero los pies muy en el suelo.
1: Hay un concepto que yo creo que indirectamente está relacionado con esto y que yo aprendí primero de forma teórica y que después viví en mis carnes, que es el concepto del termostato financiero. ¿Nos hablas un poco sobre esto? ¿Qué significa y cómo nos puede afectar.
0: Mira, igual que cualquier sala que tenga un termostato, eh, la calefacción o la refrigeración se activa automáticamente. Entonces tú dices pongo la sala 23. Si la sala sube a 25, pum, se pone el aire acondicionado y se pone a 23. No, la pongo a 23 y entonces de repente hace mucho frío y se baja de 15, pum, enciende la calefacción y sube a 23. Bueno, pues cada uno de nosotros tiene un termostato financiero y es una cifra de dinero que se siente cómodo manejando. Una cifra de dinero en la que estás como en tu zona de confort. Oye, Sergio, cómo sé cuál es mi termostato financiero? Muy fácil, mira tus cuentas del último año y del pasado. Y con una diferencia porcentual mínima del 5% arriba o abajo, ese es tu termostato financiero. Si ganas todos los años 30 o mil euros, pues ya sabes que ese es tu termostato financiero. Si ganas 3 millones, pues ya sabes que ese es tu termostato financiero. Y esto no está ni bien ni mal. Es simplemente para tomar conciencia. Porque una de las ideas que recalco permanentemente en libertad financiera es cuéntate verdad al respecto del dinero. Si no tienes que ser millonario ni tienes que ser pobre, no tienes que hacer nada que no quieras hacer, pero tienes que contarte verdad. Y contarse verdad significa entender que cada año tengo una, termo, una temperatura financiera ajustada a una cifra y que salvo que yo haga algo, esa temperatura va a seguir ahí. Ejemplo, una persona que todos los años gana 25.000 euros y entonces de repente le toca una, un premio de Navidad de la empresa y se pone en 28.000, se le estropeará el coche, se le estropeará la lavadora, se irá de vacaciones y se gastará los 3.000 euros. Pero, pum, al final la circunstancia económica se quedará ajustada de nuevo a la cifra que tiene mental. Y pasará al revés. No va ganando dinero, eh, gana 20.000, y entonces llegará octubre, entrará en pánico, hará llamadas, ofrece, ofrecerá mejores servicios, se cambiará de trabajo, pum, acabará en 24.000. Pero al final acabará por ahí cerca, porque el termostato funciona de la misma manera que nosotros funcionamos para ajustar nuestra temperatura económica. Así que creo que es importante tomar conciencia de a qué temperatura está ajustado nuestro termostato financiero. ¿Para qué? Lo vuelvo a decir, para contarnos verdad. Cuéntate verdad al respecto del dinero. Esta es la clave para empezar a mejorar económicamente, o al menos una de ellas. Sí.
1: Eh, sé que eres muy fan de los hábitos, de hecho uno de tus últimos libros es específicamente sobre hábitos, sí. y te quería preguntar, relacionado con esta pregunta del termostato, si alguien eh, se cuenta verdad, identifica cuál es su termostato, nos regalas un par de hábitos, sé que hay muchos más y que seguramente sería una cadena, un plan de acción más que dos hábitos aislados, pero como, como un paso por donde empezar dos hábitos que le puedan servir para...
0: Mira. Eh, en el libro, sabes que hay un capítulo en libertad financiera que lo dedico solamente a hábitos, o sea que hay muchos, pero fíjate que la última parte del libro, de los cinco pasos del libro, el último, es tomar conciencia, es contarte verdad. Y yo hay unos hábitos que llevo haciendo muchísimos años y que a mí me dan paz, y uno es el llevar el control de ingresos y gastos, lleva el control de ingresos y gastos de tu economía familiar, yo sé que mucha gente pone cara de qué pereza, por Dios, y yo digo, más pereza te va a dar dentro de unos años cuando tu situación económica sea ruinosa, créeme. Eso te va a dar más pereza todavía. Un control de ingresos y gastos de una familia normal, sin una situación económica bollante que tengan que controlar un montón de acciones o de, no sé, de ingresos pasivos o de vete tú a saber qué, se hace nada, en una hora, una hora y pico. Es que no tardas más. ¿Qué es un control de ingresos y gastos? Cada vez que compres algo, ¡pum! El sobre con el recibo. Te tomas un café oiga, me da el recibo y lo guardas en la cartera y cuando llegas a casa, a un sobre una vez al mes abres el sobre y una vez al mes abres tus cuentas bancarias y nosotros en el seminario de ir con abundancia, que está disponible también online por cierto, desde hace poco eh, damos un Excel, pero si no te puedes fabricar tú un Excel en el que incluyes todos los ingresos y todos los gastos por partidas, y entonces ¿qué sucede? que tú a final de mes tienes verdad de qué ha pasado porque a veces tenemos sensaciones y decimos va, ah, me gasto un montón en la compra bueno, es que a lo mejor sí, a lo mejor no no, es que le doy un montón de dinero a mis niños por la paga de mes. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no. Lo importante es que lleves verdad, que te cuentes verdad y que lleves control. Así que control de ingresos y gastos. Y otro hábito que para mí ha sido importante en mi vida es hacer un balance. Un balance es, por un lado, todo lo que tengo y por otro lado, todo lo que debo, mis obligaciones. Que tengo un coche, lo pongo. Que tengo una bici, lo pongo. Que tengo acciones de una empresa, la pongo. Que tengo una obra de arte, la pongo. Que tengo un anillo de oro, lo pongo. Que tengo, no sé qué decirte, eh, no sé, cosas que puedas vender oye, que tengo un montón de viajes en mi en mi cuerpo, no, eso no lo puedes poner en el balance eso es muy importante, pero ahora estamos hablando de dinero eh, las vacaciones tampoco las pones, cosas que puedas vender y por otro lado, obligaciones que tienes lo, son pasivos, eh, de, le debo dinero a mi madre, le debo dinero al banco, le debo dinero a no sé quién, tengo esta obligación dentro de un mes tengo que pagar esta letra o este tal entonces la diferencia entre lo que tengo y lo que debo te da una cifra que es el patrimonio si tú haces esto todos los meses, yo lo hago el primer lunes de cada mes, desde hace una infinidad de años, ¿qué es lo que pasa? Que tú vas viendo cómo evoluciona tu economía. Y déjame que te cuente una anécdota y con esto cierro estos dos hábitos. Yo al principio, cuando me contaron esta idea, me pareció buena. Y yo la empecé a hacer, pero mi situación en aquel momento no variaba tanto. Y yo creo que las ideas, uno tiene que verlas y tiene que probárselas. Antes de opinar, igual que no te compras una camiseta o unos zapatos sin probártelos, primero te lo pruebas, yo digo, oye, las ideas hay que probárselas. Entonces yo me probé esta idea del balance y me pareció sensata y dije, va, la voy a poner en práctica. Porque una cosa que yo creo que es importante es que cuando cojas una idea tienes que darle el tiempo suficiente. Si yo digo, la idea del balance es buena y la hago dos meses, no va a pasar nada. Pero yo creo que si dices, va, me la pruebo me gusta, la voy a hacer el tiempo suficiente. ¿Y entonces qué pasó? Que lo hacía mes tras mes, lucía, y no pasaba nada. Todos los meses era igual. Me acuerdo que le debía 168.000 euros a Vanesto Pum, Lo miraba todos los meses, menos tanto, menos tanto, menos tanto. Y un día, me acuerdo perfectamente, que me enfadé, que dije, Pero esto ya está bien, hombre con lo listo que soy, esto no puede ser. Y me acuerdo que hubo como un pequeño cambio en mi interior que dijo, no, esto ya está, esto se ha acabado, esto es de una vida anterior. Necesitas mejorar, necesitas ponerte las pilas, necesitas aportar más valor, necesitas creértelo, necesitas salir a la vida a jugar en la primera división. No puedes vivir una vida de rebajas, una vida descremada, una vida de soslayo, una vida con sabor a comida de hospital. Y no voy a decir que fuera solo por hacer el balance, pero lo cierto es que contarte una vez al mes, ¿verdad? Y ver una vez al mes la cifra, que era lamentable, de alguna manera me hizo espabilar. Porque claro, una cosa es como, bueno, debo dinero. Y otra cosa es como, no, moléstate en poner las cifras y una vez al mes hacerlo. Así que para mí estas dos herramientas, que por supuesto hay que hacer también en tu empresa o en tu vida como autónomo, eh, por supuesto hay que llevar control de ingresos y gastos de tu vida profesional además de tu vida familiar oye Sergio pero es que esto es un rollo bueno pues nada pues, pues pon la tele y prueba con el otro si el otro ya sabes cómo acaba noventa y tantos por ciento de la población que no es capaz de jubilarse al margen del Estado un porcentaje altísimo de la población que trabaja en trabajos que dejarían mañana si eh, les tocara una lotería la mayoría de la gente no vive el estilo de vida que desea entonces digo esa fórmula ya la conoces o sea la fórmula de vivir en la ignorancia ya la conoces la que yo te propongo Oye, igual no es lo más divertido hacer un balance el primer lunes de mes, pero por lo menos te va a dar conciencia y la conciencia y la verdad protegen a quien la practica. Así que, de todos los hábitos, si me tuviera que quedar con dos, como me has pedido, me quedaría con esos dos.
1: De hecho, yo puedo decir que personalmente es algo que, que, que me ha cambiado la vida. De hecho, yo me hice... Después de ver distintos, ¿no? Me hice mi propio este y contraté a alguien porque algo que para mí era importante es que necesitaba ver la evolución y las gráficas. Entonces, en mi este el propio tiene como, como gráficas con colorines según lo que quiero comparar. Y es maravilloso. Conforme vas poniendo los datos, vas viendo la evolución. Y es que esto simplemente es un reflejo. Ya deja de ser dinero. Es reflejo.
0: Es un reflejo de tu evolución personal. Mira, al final el dinero, más luego hablaba de esto. O sea, al final cuando tú tienes satisfechas ciertas cosas, en la pirámide de Maslow te vas a otras, te vas al, al siguiente escalón. Y al final llega un momento que el tema no es el es si es que el el tema no es el dinero. Yo no he escrito libertad financiera en el fondo para que la gente tenga dinero. Yo he escrito libertad financiera para que la gente tenga más libertad, que es lo importante. Y al final esto se trata de cómo evolucionas tú. Pero lo que no puede ser es que tú no cambies y esperes que cambien tus resultados económicos. Eso es de locos. Y al final muchas personas vienen al, fina, al, al seminario a ir con abundancia o, o supongo que leerán el libro, como lleva nada, tres semanas o cuatro, todavía no tengo suficiente feedback, pero sé que va a pasar que va vale, es que yo no quiero hacer todo esto, pero es que lo que no puedes hacer es seguir haciendo lo mismo y esperar que tus finanzas cambien, esto va de cómo evolucionas tú y al final estoy completamente de acuerdo contigo porque a mí me pasa igual al final no va vale, del dinero, si es que al final el dinero da igual, va de cómo yo he conseguido impactar en la sociedad, va de cómo he conseguido gestionar mis miedos, va de cómo he conseguido ser la mejor versión de mí mismo y eso es lo verdaderamente importante. Y nos podrían quitar todo el dinero del mundo y mañana volveríamos a ser capaces de fabricarlo. Porque el que tiene el termostato ajustado a una temperatura es capaz de fabricarlo. El que gana 15.000 euros en Madrid, si se va mañana a Londres, ganará 15.000 euros o 12.000 hasta que aprenda el idioma. Pero ganará lo mismo. Y el que gana 3 millones en Madrid se va mañana a Londres y en vez de 3 ganará 2 hasta que aprenda el idioma. Pero es que va a ¿Me entiendes? O sea, es que al final es, es, es la persona que tú eres. Lo que pasa es que es muy fácil estar mirando fuera y señalando fuera y diciendo que hay alguien fuera que tiene la culpa y que la culpa es de otro, o del jefe, del presidente de gobierno o de no sé quién. Y la culpa nunca está fuera, la culpa está en uno. De hecho, me corrijo, la culpa no está en nadie, la culpa está en la ignorancia, pero la posibilidad del cambio está en uno.
1: Y la autorresponsabilidad, sí. Sergio, eh, sé que tenemos un, un límite de tiempo y no me quiero pasar. Así es que te voy a lanzar las cinco últimas preguntas, que son cinco preguntas muy rapiditas, de estas de una, una respuesta cortita, que quizás no están directamente relacionadas, pero creo que indirectamente sí. Y te pregunto, ¿cuál es la primera cosa que hace Sergio nada más levantarse?
0: Muy buena pregunta. holgazanear tanto como puedo para aprovechar el máximo rato que puedo.
1: Vale.
0: Mira, yo estoy en una cruzada personal por desmitificar el setup matutino, o sea, todo el mundo está como muy fascinado con el setup matutino y por cierto me parece una gran idea, tampoco quiero hacer broma de lo que es importante, pero yo no hago nada de eso, o sea, yo digo, mira, yo mi mejor setup matutino es levantarme descansado, así que duermo tanto como puedo y cuando ya me toque levantar, porque es la hora para hacer lo que haya decidido hacer ese día, hay una pregunta que me hago y es ¿cuáles son mis tres prioridades de hoy? Hay días que lo hago, hay días que no lo hago, hay días que me va mejor, hay días que me va peor, pero por lo menos todos los días salgo con un norte de la cama. Y digo, ¿qué tiene que pasar hoy para que aproveche el día de hoy? Cada día, Lucía, es un tremendo regalo que nos da la vida. Y yo creo que honramos la vida y, y aprovechamos la vida y de alguna manera agradecemos a la vida cuando hacemos las cosas que son verdaderamente importantes. No te voy a contar el rollo de que lo logro los 365 días del año, eso es para los cursos de los americanos, pero con que lo hagas un 80% de las veces, ya estás muy por delante de lo que estarías en tu versión, que no se pregunta qué es importante para ti hoy. Es uno de los hábitos que pongo en misión emprender, yo creo que lo puse también en Libertad Financiera, y es hazte tres preguntas cada mañana. ¿Qué es importante para ti hoy en lo profesional? ¿Qué es importante para ti hoy en lo personal? ¿Qué es importante para ti hoy en lo social? Y cuando te haces esas tres preguntas cada día, tu vida cambia. Aunque no quieras, cambia.
1: Sí. Yo lo no llamo el diamante del día. Yo no hago tres. Reduzco a uno. Es el diamante del día y es la actividad importante y, y cambia, cambia. ¿Cuál es la última cosa que haces antes de acostarte?
0: Normalmente leer eh, y agradecer.
1: ¿Una persona que te haya inspirado especialmente este último año?
0: Una persona que me ha inspirado especialmente este último año. Mira, estoy últimamente mucho con el tema de organizaciones exponenciales. Estoy mucho últimamente con esa línea de pensamiento y estoy como muy inspirado con, con, con toda esa línea de pensamiento en los últimos meses.
1: Vale. ¿Cuál es el libro que más has regalado?
0: Probablemente Taller de Amor, que es un resumen de Curso de Milagros de mi amigo y coautor Raymond Samso, que fueron las notas que él tomó cuando leyó Curso de Milagros. Y yo creo que probablemente es el libro que más he regalado. Poder contra Fuerza también lo he regalado muchas veces y Bueno, y probablemente los míos, claro. O sea, obviando los míos, entiendo que preguntas. Bueno, Porque...
1: podrías haberlos incluido, pero sí.
0: <risas> bueno, los míos. O a sea, mí me gusta muchas veces regalar libros míos. Eh, me parece... Mira, yo hay una cosa que siempre hago y es que puedo regalar algo que no sea un libro, pero siempre regalar un libro. Eh, ¿Sabes? Me parece la cosa más bonita. Yo creo... A mí los libros me han cambiado la vida y yo creo que una vida con libros es mejor. Y yo creo que una vida sin libros no se le podría ni siquiera llamar vida. Sería como una vida sin agua. Sería una cosa mediocre. Así que yo invito a las personas a que regalen libros y a que regalen formación. Yo creo profundamente en esto, y no solo creo, sino que lo hago. Así que creo que regalar ideas, creo que regalar libros, creo que regalar educación es la cosa más bonita que podemos hacer por otros seres humanos. Que luego si quieres regalar otra cosa, me parece bien. Así que no sé cuántos libros habré regalado en mi vida, pero como tengo esta vocación frustrada de biblioterapeuta, de que ante cada padecimiento en la vida, creo que hay un libro recomendado para ello. De hecho, yo a veces me sorprendo que alguien me cuenta algo y eh, automáticamente me viene como un libro a la cabeza que esa persona le podría ayudar. ¿no? Así que, bueno.
1: No sé si existe como, como, como carrera profesional o como <ríe> desempeño, si no, pero. Habría que no inventarla. En ese club.
0: <ríe> <ríe> habría que inventarla, ¿verdad?
1: Sí, y la última pregunta es: eh, ¿Cuál sería, no sé qué es difícil identificar el que más, pero un logro que destaques en relación a tu vida?
0: Un logro. Pues yo creo que tener el coraje de, de ir a por las cosas a por las, que, a por las que quiero ir. A veces tardo más de lo que debería, a veces tardo menos, pero en último término es verdad que en eso como que me soy fiel a mí mismo. Es un regalo que me ha hecho la vida y es como que si se me mete algo en la cabeza, pero no desde la cabezonería, ni desde la tozudez, ni desde el guerrero, más desde la energía del sabio, más desde la energía del mago, pero más desde la energía del si hay algo que siento que tengo que hacer, eventualmente lo acabo haciendo. Y creo que ese es el mayor logro. O sea, te podría decir, no, he escrito libros, ¿eh? el máster, el no sé qué, la casa, el coche, no sé qué? da igual. O sea, al final lo importante es como que si, se te... para mí el mayor logro es que, que tengo la certeza de que cuando se me mete algo en la cabeza, insisto, no desde la tozudez, o sea, cuando siento algo como verdad, que eventualmente sé que me jugaré lo que me tenga que jugar para ir a por ello. Y eso me da una tranquilidad de vida enorme. Porque entonces ya no tienes prisa entonces estás desde la paz, entonces te levantas por la mañana, cada día tiene su afán haces su afán y bueno, y sabes que acabará por llegar, y yo creo que eso me sitúa en otro sitio, así que más que el logro concreto, yo creo que el mayor logro es ese, pero en realidad, yo creo que me ha venido un poco regalado, o sea, en realidad es como una certeza que tengo desde joven, desde niño a la, a la, por cierto por la cual estoy tan profundamente agradecido a la vida tan profundamente agradecido
1: y yo estoy tan profundamente agradecida. <risa> gracias, Sergio. Gracias pues... por este espacio, gracias por compartir, gracias por aportar tanto valor con esto, con el libro, con todos los libros. Recomiendo mucho el libro de Libertad Financiera porque la organización de las finanzas me ha transformado y creo que, que tiene ese potencial. se si lo he hecho con mi vida, lo puede hacer con la vida de otras personas. Estoy convencida. Si alguien quiere saber algo más de ti, Sergio, ¿dónde te encuentra? ¿Y qué puede encontrar?
0: En La web es pensamientopositivo.org, donde hay como unos 500, No sé, es que no sé ni el número, como unos 500 vídeos. O si sea, a alguien le ha gustado esto, pues podrá encontrar unos 500 vídeos de desarrollo personal y profesional. Hay como unos 700 o 750 artículos con libros recomendados, películas recomendadas, entrevistas de radio, eh, contenidos del máster de emprendedores, del máster de desarrollo personal. Hay una infinidad de contenido. Yo creo que hasta que no se haga una carrera de desarrollo personal, lo más parecido que existe en este momento es pensamientopositivo.org. Ahí también hay acceso a los libros que he escrito, Vivir sin Jefe, Vivir sin Miedo, Vivir con Abundancia, Libertad Financiera, Misión de Emprender, etcétera. Hay acceso a los seminarios, Seminario Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, presenciales en Madrid o online. Hay acceso a los dos programas estrella que tenemos, que son el Máster de Emprendedores y el Máster de Desarrollo Personal, también masteremprendedores.com, personal.com y hay acceso a Mastermind, que es nuestro club de emprendedores conscientes que hacemos reuniones seis veces al año. Ahí está toda la información, hay un correo electrónico también, hay un número de teléfono, en fin, ahí estamos a disposición de cualquier persona que quiera educarse o formarse con nosotros. Que Vamos a sacar ahora el Máster de Emprendedores online, estoy trabajando en eso, para que pueda llegar a cualquier rincón del planeta. Así que probablemente cuando alguien escuche esto, en pensamiento o en masteremprendedores.com ya está el enlace al Máster de Emprendedores y seguiremos colgando contenido, Lucía, porque mi compromiso es seguir divulgando información para que las personas que lo deseen y que les apetezca, pues puedan tener una vida mejor en el dinero, en el emprendimiento, en su vida personal, etc.
1: Muchísimas gracias por aportar tanto valor, Sergio, De verdad. Gracias. <risa> Os recomiendo que entréis, que profundicéis. Sergio tiene un montón de charlas y podéis conectar con, con él de muchísimas formas. Es que no perdáis esta oportunidad. Y nada, por mi parte, darle las gracias a Sergio y a ti, que estás al otro lado. Seguimos. <risa> uh -huh.
0: Adiós, Lucía. Chao. Chao.